0: Apagada la luz, apagada o la apago.
1: No
0: la a poner. Buenas noches, bienvenidos a un Entre Niñas Más. Hoy vamos a estar con Juan Facundo Temer, hablando un poquito de lo que sucedió en el GFN y este, de la COP, y fue el primer año que. Que se presentó este simposio en español, también estaremos analizando cómo estuvo Pero pues voy a ir presentando como siempre a mi contertulio Señor Antonio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Toño No te oigo No te oyes No te oyes, Toño, Toño. No, creo que no. Esperemos este a ver si responde el audio, porque no sé. Bueno, mientras, en lo que se va ajustando, Toño. Dale para adelante. Bueno, va, sí. Voy a ir presentando a nuestro invitado. Bueno, Voy a ir presentando a nuestro invitado. Este, como siempre, eh, hoy nos va a acompañar, como decía hace un ratito, Juan Facundo. Él es presidente de Asobaipa Argentina, activista comprometido con la reducción de daños provocados por el tabaquismo. Dedica su vida a promover una regulación sensata y justa sobre el cigarrillo electrónico en Argentina durante su gestión ha defendido más de 20 proyectos de ley a nivel nacional y provincial. Además, ha participado en los documentales Detrás de la nube de la Fundación Somos Innovación, Safer Argentina de Jeff Zamora, en los que compartió su filosofía y conocimientos. Ha sido orador en varios congresos internacionales donde ha abogado por la reducción de daños y para que millones de fumadores puedan acceder a una alternativa al consumo de tabaco. Su objetivo principal es lograr que el gobierno argentino adopte una regulación sensata que permita a los fumadores acceder a estas alternativas más seguras. La convicción, tiene una fuerte convicción de que el éxito de Asobepa Argentina tendrá un impacto positivo en la vida de millones de personas, tanto fumadores como en sus familias, así como en aquellos emprendedores interesados en esta industria emergente. Bueno, pues ahora sí vamos a dar la bienvenida, a Juan. Buenas noches, Juan. Bienvenido, ¿cómo
1: estás? Buenas noche noches, Buenas noches, Buen Otoño Que quedó ahí en el camino Y también Hacía la jefe Haciendo Un humilde aporte como siempre Y bueno eh, Un gusto estar como siempre acá Y en este nuevo segmento Que, que inauguraste hace poco ¿no? Entre un
0: Sí, eh, bueno Ves que había explicado que entre líneas lo, lo voy a dedicar Más que nada a las entrevistas para activistas, este, presidentes o asociaciones Este para separar un poquito de líneas de poder Que lo vamos a centrar más en, en un programa noticiero Para que tenga un poquito más de carga Digo, intentar, este, así como hicimos en su día No sé, remontándonos a, a, a los tiempos anteriores Nada más nacimos como cotorreo Después se integró Toño empezamos a hablar un poco de política y demás y a la gente como que no le gustó y hicimos líneas, y ahora viene el siguiente escalafón.
2: A nadie le gusta hablar de eso, pero pues son temas necesarios. Pero alguien tiene que hablar, es que a veces los temas menos populares
1: eh, son los que menos se difunden y justamente en un año de COP, que quizás más adelante vamos a profundizar en el tema, eh, son muy importantes porque a veces no les llevamos o no le damos la importancia que se merecen hasta que llega a un estado de emergencia o de alerta y ahí corremos a prestar la atención, a buscar la bibliografía, a ver qué pasa, o nos enteramos cuando ya pasaron determinados sucesos y decimos, pero ¿cómo pasó esto? Y sí. se das cuenta de que, bueno, había... 700 programas de Líneas de Poder eh, vaticinando el apocalipsis.
2: Y luego pero, te dicen, ¿por qué no hicieron nada si para eso les pagamos?
0: No, pero <risa> ve, ve, es que también de repente en, en Líneas se desvirtuaba un poquito al hacer entrevistas este, y perdíamos un poquito el hilo con las noticias o no teníamos el tiempo suficiente para las noticias. Creo que lo más justo es da, darle un espacio de una hora. Este, creo que con una hora para la entrevista es suficiente. En este caso, pues como, como sabes, vamos a estar hablando del Global Forum of Nicotine. Este, y yo tenía un poquito de información de, 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 del GFN.
2: Mejor que nos las dé nuestro invitado, ¿qué te parece?
0: Pero espera, primero voy a explicar qué es el GFN y luego le vamos a preguntar, ¿te parece? Ah,
2: bueno, pues lo que le quería bueno. preguntar, él.
0: Ah, bueno, si quieres, pregúntale.
2: No, pues le quería preguntar precisamente... Eh, pues yo no, supongo que Juan Facundo lo sabe y para las gentes que nunca nos han escuchado o nos van a escuchar en diferido, este pues ¿qué es el GFN? No? Porque incluso les voy a platicar algo tremendo que me ha tocado verlo en varias tiendas, en varias, digo, las poquitas que conozco, de que llego y les pregunto a la gente, o sea, a los que están ahí, a los... Oiga, los, y, ¿y usted no sé ¿sí si ¿sí ha escuchado en el último, la, el último estudio de Farsalinos? ¿Quién? Farsalinos, o sea, el doctor Farsalino. Eh, bueno es que Polosa dijo el GFN. De, de o hecho, sea, no saben ni qué es, no entonces por eso sería interesante que nos platicaras si tú sabes la historia cómo nació el GFN, este qué es lo que está, qué es lo que sucede cada año allá, donde se celebra y este y pues sería interesante que que, este, pues que nos explicaras un poquito Juan Facundo no sé qué opinas.
1: No le quiero arruinar la intro a Iván, si él tenía algo preparado, De ah, si no le tengo ningún, ningún problema en decirlo. Eh, bueno, el GFN eh, nace, bueno, es el décimo aniversario, o este año se celebró el décimo aniversario, eh, nace de una idea del de profesor e investigador eh, Gary Stimson, junto a Paddy Costal, eh, ellos trabajaron muchos años en reducción de daños en VIH, en drogas y demás, y a partir del nacimiento ¿no? de, de, de estas nuevas tecnologías, de los productos de riesgo reducido, especialmente del cigarrillo electrónico o vapiadores, eh, empezaron a ver ¿no? la, la, la evolución, los consumidores y demás, y se les ocurrió esta idea de generar ¿no? el foro global de la nicotina. Fue como eh, el paso siguiente. No quiero profundizar mucho en la carrera ni en la trayectoria de, de, de los fundadores y cofundadores de, del foro, pero luego de haber trabajado muchas décadas ¿no? en reducción de daños en general y en muchas áreas, eh, quisieron abocarse, eh, pero en especial a la nicotina, salir de lo que es el fumar o el tabaco en sí. Es de decir, bueno, generemos un espacio que se ha vuelto realmente fundamental, un espacio de encuentro tanto para consumidores, para científicos, médicos, políticos, activistas, reguladores, eh, bueno, a todos los que participamos en este ecosistema, ¿no?, de que es el vapeo, eh, para reunirse y debatir todos los temas que intervienen, sea ¿no? ciencia, sea la política, sea tecnología, eh, sean problemáticas, sean nuevos descubrimientos, virtudes incluso eh, de estos sistemas, de una manera eh, totalmente igualitaria y también eh, generando un espacio eh, de encuentro, como decían, a ver, nadie, eh, como decía perdón Antonio, nadie tiene la obligación de saber quién es Constantino Farsalino, Ricardo Polosa, y mucho menos qué es el Global Forum on Nikotin. Pero ese espacio, justamente para los que sí están interesados, los que tienen ganas, eh, es justamente el lugar más importante o el evento más importante a nivel mundial para que todos nos podamos encontrar, ¿no? Desde los consumidores, pasando por científicos, médicos, hasta la misma industria del vapeo, y me atrevo a decirlo abiertamente, la industria del tabaco con sus productos, porque es el foro global de, 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 de la nicotina, se, pueda, se puede encontrar, se te puedas conocer, con gente de, de, de todo el mundo, actualizarte, eh, tener un panorama, vale a la redundancia, global, ¿no?, de, de, de lo que está pasando. Pero, ¿no? Y ahí tengo yo
2: una, ahí tengo una pregunta, Juan Facundo, no sé si van coincida o tenga ya algunas preguntas preparadas, pero yo tengo una pregunta, ¿por qué se conoce?, precisamente hablando del tema, antes de esto, ¿por qué se conoce tan poco el foro?, ¿Por qué, ¿por qué no se le ha dado más publicidad?, eh, eh, ¿por qué no se busca más medios de comunicación que transmiten? O sea, aunque yo sé que transmiten, aunque yo sé que, que se extiende la noticia de, a nivel mundial, al menos los que estamos metidos en el vapeo lo vemos, pero ¿por qué, ¿por qué seguimos? Y eso es bien importante. Porque no eh, nos lo, abrimos
0: al público en general. Es correcto.
2: ¿Por, por, 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 ¿por qué seguimos hablando a, a, la, a la cámara de eco? O sea, ¿por qué seguimos hablando solamente a los a, a, a la persona que está interesada y no al público en general a nivel mundial?
1: Yo te lo reformulo a la pregunta, y esto, ojo, es una, una teoría totalmente personal, ¿no? Eh, si bien vemos que, bueno, eh, participan eh, medios como Planet of Bay, está GFM TV, eh, y demás medios, bueno, participa Easy Intelligence y, y demás, eh, yo creo que la pregunta es, ¿por qué los medios no dan cobertura? Porque no ah, es que no okay. se la busque. Yo creo eh, que, a ver, este año se han visto características eh, muy distintivas o, o, o cuestiones muy diferenciales con respecto a otros años. A ver, el simposio, o los dos simposios, mejor dicho, en español, y no, no me quiero ir adelantando en temas, pero lo tengo que tocar obligatoriamente, dale, dale. Eh, salieron en medios de prácticamente todo el mundo a ver, pasemos desde la CNN Brasil.
0: Y mar por ejemplo. Brasil, que también muchas notas.
1: Recogió un evento que pasó en Polonia. Eh, bueno, medios polacos, medios europeos, lo cubrieron en diferentes idiomas, en España sobre todo. O sea, este año lo han cubierto medios ajenos a nuestro mundo. Pero yo creo que no es que el evento sea cerrado, sino que, bueno, no es un evento que sea muy atractivo para el prime time, ¿no?, de Bloomberg Se salió de ironía, ¿no? Eh, también es un evento que, a ver, si bien la ciencia relativa al vapeo, o sea, este tipo de ciencia, la ciencia pro vapeo, la reducción de daños, la defensa de una de legislación sensata, y que lo vamos a ver a, a lo largo de este programa seguramente, porque bueno, hubo la presentación del caso de Australia, la presentación de lo que pasó en Filipinas, eh, también son temas controvertidos. Y sí. bueno, estar presente, al ser un foro tan abierto, también es un foro que genera ciertas eh, rispideces con algunas instituciones de renombre, a, a, nivel, a nivel mundial, eh, y también se ha hecho, yo creo que era algo que iba a tocar más adelante, eh, se ha visto que... que te interrumpa,
0: Juan? Eh, el... Sí, 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 por favor. Estos son los socios que comentaba Toño, que yo estuve buscando también en la mañana. Este filter, precisamente, es una de, de las plataformas que, que nosotros habitualmente recogemos notas para para el programa de líneas, Vaping Today también se, se hacía eco este, inteligencia de tabaco también de, de repente hemos tomado es hoy.
1: intelligence y tabaco intelligence porque lo están ha traducido
0: sí, lo tengo traducido
1: Planet of vape bueno eh, Two Principles uh -huh. creo que es, que me, me parece que es una plataforma asiática uh -huh. que si no me equivoco de Sensen creo, me puedo equivocar eh, Filter que no solo se encarga de reducción de daños o sea, de pavaquismo, se muchos otros temas, es bastante interesante, eh, pero bueno, hay una falta de interés y también, bueno, hay que ver las influencias, ¿no? no sé si quieren que me guarde esta parte de las influencias y la parte negativa eh, para más adelante y cómo ha ido mutando. No, el... Más adelante
0: porque eso es parte de las preguntas, ¿no? O sea,
1: Perfecto, porque, bueno, es muy interesante y hay cosas que, que vale la pena destacar.
0: Sí, de, de, de hecho, bueno, eh, lo que sí quería mencionar es que, bueno, este año se cumplieron 10 años, desde la primera edición, recuerden que esto nació en 2014, sin embargo, todas las eh, convenciones, vamos a decir, to todas las cumbres han sido celebradas todas en Varsovia, a excepción de 2021, creo, que fue por pandemia de 2020 o sea, 2021, si mal no recuerdo, fue en línea y 2020 fue en Londres, ¿no? ¿Estoy, ¿Estoy bien?
1: Sí, por lo menos en línea. Yo, tengo que decir, asistí a tres GPN, uno en línea y dos de, de, de manera presencial. Eh, pero, eh, mira, no sé si hay alguno de, de los colegas y camaradas en el chat, seguramente si está ayer... El va a recordar, creo que lo anterior sí fue en, en Londres por tema de pandemia, yo la verdad no llevo muy mucho tiempo en el activismo, voy a cumplir unos cuatro años, y saber del GFN, bueno, eh, fue algo muy, muy novedoso, y cuando empecé en el mundo de, de, del activismo, ¿no? Así que eh, antes veíamos las noticias que salían o qué se generaba de este foro, Después participé de manera online, o muchos participamos de manera online, y después tuvimos la, la, la oportunidad de, de empezar a, a concurrir eh, de, de manera presencial.
0: Sí, yo, yo de hecho hoy volví a retomar la nota de Jerry Stinson, que hacías mención, en el que lo entrevista, ¿cómo se llama el Regulator de Regloitor Watch? Este Toño, que se me fue el nombre. Uh, uh, uh,
2: Brent Stanford.
0: Brennan Stanford. Eh, Estaban tenía una plática muy amena, la verdad, entre los dos, este, sobre el GFN. Este, casi, casi que ni traducción al español porque se entiende bastante bien. O sea, cuando ellos están hablando tienen un lenguaje así como que muy tranquilo y, y te da chance de ir entendiendo mucho de lo que cuenta Jerry Stinson sin, sin poner subtítulo.
1: Eh, la verdad que, primero que es una muy linda charla, y como se ve, bueno, Brent es muy buen entrevistador, eh, y lo que se ve de Gary en, en esa entrevista, o en todas las entrevistas que da, incluso nuestro eh, community manager, eh, tuvo la oportunidad de entrevistarlo eh, virtualmente, y luego eh, verlo en GFN fue totalmente cariñoso, esto es algo anecdótico, nosotros tuvimos una entrevista con él de manera virtual, eh, y llegar al GFN y, y que Gary en mitad de un pasillo, eh, se frenara y nos saludó. primero la saludara a Ailén por el nombre, ¿Cómo, ¿cómo le va? Ailén le diera la mano, un abrazo muy ameno, charlaran de la entrevista, yo ahí, pasando por el pasillo de casualidad, digo, ¿qué está pasando acá?, te saludara por el nombre, ese tipo de atención. Imagínense que van gente de todo el mundo, o sea, de, de, se de, de
0: 80
1: países. En de,
0: el... de, de hecho, Bren, Bren este, la hace ver con una cara muy humana, muy, no sé, tierna, ¿no? Si lo quieres llamar así, una, una cara de Jerry que igual no vemos en, en los foros, pero así, o sea como que contando la vivencia personal y, y diciendo que es tan difícil comentar, que lleva tanto tiempo, que al final ha normalizado todo ese tipo de cosas,
1: ¿no? Gary es... De, a ver, si uno pudiera tener el semblante de Gary, nos comemos el programa entero. Es impresionante el currículum que, que, que tiene y la labor humanitaria, como yo lo relataba antes, eh, junto a Pai Costa, entre otros... Han, han trabajado en VIH, en cuestiones más duras de, de la reducción de daños. ¿no? No, so, no, quiere, no quiero minimizar el tema del tabaquismo, pero vienen desde ahí, ¿no? Y a nivel profesional, como pasa con todos, y, y, y creo que el GFN da también esa enseñanza. Uno lo ve a Constantino farsalinos lo ve a Ricardo Polosa, eh, ve a Cliff Bates, eh, a la doctora Marewa Glovers no me quiero olvidar de, de, de nadie pero son tantos y tantos eh, de, de, de personajes eh, que vemos y lo veis en esa actitud tan profesional en esos paneles tan, tan duros a veces, con temas tan profundos eh, pero cuando se bajan de ese escenario, son personas como nosotros, son Muchos de ellos son usuarios, eh, otros son nada más que académicos, preocupados por nuestras problemáticas, eh, pero son personas eh, con una calidad humana, Jessica Harding... Es
0: lo que decía, que, que se le ve una calidad humana muy grande, porque como decía, ¿no? el, el día que yo me retire, siempre voy a estar ahí, no sé hacer otra cosa. Yo no puedo estar jugando a golf, como decía literal yo no puedo estar jugando a golf, o, o lo que sea que tenga que hacer alguien que se ha
1: jubilado. O sea, yo no ah, voy a poder,
2: yo en el fondo, pero voy a estar ahí. Y se pero... nota
1: en los vacíos. Ellos están atentos y saben el nombre de todo el mundo. Y si no, tratan de averiguar y hacerte sentir cómodo y uno más. No importa si sos el más nuevo o tenés una trayectoria como el doctor Brad Rodu. Vos podés de pronto ver a Cliff Bates, Brad Rodu y Gary charlando en una esquina, en una mesa, tomando un café, y te acercas a saludarlos o pedirle una foto y te van a integrar a la charla. Y eso realmente te deja un mensaje de, de, de la calidad humana, de la humildad y. Y de que todos somos iguales, porque también el mensaje en eso es que todos vamos a a aprender y, y aprendemos por partida doble. Y, y ya dejo continuarlos, no me quiero extender, porque al GFN no solo uno va a instruirse eh, y, y a y también profesionalizarse, tío, ¿no? también va a entender lo que uno sabe, también hacer como un checklist, un checklist, perdón, de decir, nosotros en Latinoamérica no somos inferiores. Sí, nos podemos complementar, la enseñanza y sí, todo, eh, pero también uno va a, a entender a qué nivel estamos. Y, y eso es muy lindo porque te hacen sentir parte. Sí, pero
2: ahora, así como pregunta Juan Facundo, eh, eh, pero en este GFN pasa algo especial, o sea, pasa algo especial porque nos acercamos a como lo platicamos el día de ayer, a, a la COP10, no yo creo que mucha, mucha parte de este, de este foro se centró en, 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 en ver qué podría suceder o no nos, o no nos acercamos en este foro a, a esto. O sea, a empezar a, a, a... Pues a lo mejor un poco especular, aunque sabemos por qué lado van los, los, los antitabaco y estas personas eh, que están en contra del vapeo. Pero, este, ¿qué, ¿qué opinas sobre eso? ¿Cómo se vio el foro? ¿Cómo, cómo sentiste el foro en ese aspecto? Si sí, se, hablaba, se hablaba al respecto de esto y a qué conclusiones llegan, sobre todo, de, este paso es bien importante, ¿no? Porque el, la COP10 pues es el futuro que tenemos ahorita muy, muy cercano sobre el vapeo, ¿no?
1: Bueno, yo creo y, y voy a hacer propias las, algunas reflexiones de Martin Cunning, ¿no? Eh, digamos, se vivió mucho el tema de, de, de lo que es Panamá, de lo que se viene en Panamá. Eh, y, y, y la COP. Justamente muchos de, de los que concurrimos al GFN, la intención era reunirnos eh, para ver, eh, para discutir y cómo responder al hilo planteado para la próxima conferencia de las partes del convenio Marco Control de Tabaco de la Organización de la Y la sensación eh, es que se nos viene un gran enfrentamiento, o sea, ese clima de, de, de que va a haber un enfrentamiento eh, es muy, muy palpable. O sea, no nos olvidemos, no sé si lo quieren tocar este tema más adelante o algo, pero se debatió mucho, eh, no solo eh, en, en los paneles, y creo que la parte más grande estuvo en el, en el simposio y nos tocó, nos tocó los latinos, y digo, nos tocó porque... Me, me siento parte, no fui parte del panel, pero fui parte del público, le tocó a los latinos, pero, a ver, no nos olvidemos que estamos frente a una prohibición de los sistemas abiertos, prohibición de los sabores, excepto los de tabaco, prohibición de sal de nicotina, regular los productos eh, para que sean exactamente todos iguales, restringir la entrega de nicotina, exigir a los países de todo el mundo que los traten al vapeo y al tabaco calentado como un producto más de tabaco, grabar la misma tasa que los cigarrillos, o sea, eso no solo se palpó y se pudo ver eh, en todos los paneles, sino también en, en cada conversación de, de pasillo, pero creo que la bandera y el estandarte eh, en, la, en las conferencias que se dieron, eh, la plantó el simposio en español titulado Derecho a la Reducción de Daños y Guía Práctica para Incentivar la Participación. Copias. Digo, porque
0: este año fue muy importante que, que precisamente se incluyera América, bueno, como decía Jeff en, en el chat, ¿no? Se incluyera Cipro simposio en, en español para el público
1: latinoamericano o, o de habla hispana. Totalmente, bueno, hablando de, de Jeffrey Zamora, eh, felicitarlo porque justamente él fue el anfitrión, hubo dos simposios en español, uno médico y científico, ahora vamos a hablar de, de este primero que fue netamente de, de los activistas, Jeff fue el anfitrión, eh, participó bueno, Juan José Sirión por México, Ignacio Leiva eh, por Chile, que expresaba todo este lista de temas y preocupaciones, no por, por el tema de la COP. Eh, el maestro en Derecho sirio habló más de los derechos humanos. Eh, Francisco Ordóñez, de, de Colombia, bueno, habló un poco más del activismo y del apoyo y de que tenemos que participar como sociedad civil. Eh, y Julio Ruades, nuestro querido mono mapeador, eh, también instó a, a, a la participación, la verdad, yo los aplaudo, eh, sinceramente era un, un panel duro, un, un tema muy duro para, para enfrentar, eh, fue prácticamente eh, uno de los paneles de apertura eh, del GFN, uno de los temas más importantes, yo, a ver, yo lo considero el panel de apertura porque del día, fue el más importante para mí, si bien hubo talleres eh, de medio ambiente y demás, pero fue el simposio en español, el primero en la historia del GFN, el décimo aniversario, y, y con... Perdón, yo, yo lo tengo que decir, no solo por ser latino, eh, y capaz que, 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 que bueno, los, los, los voy a, a subir un pedestal, eh, creo que tanto este panel que encararon los activistas latinos como los activistas iberoamericanos, porque estaba Julio también, como los científicos y médicos iberoamericanos fueron los dos paneles más distintivos del foro global en conjunto a la oración de Michael Russe que también la dio un latino, no quiero spoilear porque seguramente vamos a hablar de, eh, de, de Roberto Sussman más adelante, pero, pero fue un panel excelente y, y súper completo, creo que di un, pa, un panorama genial en general, eh, pero, pero fue muy, muy completo. Lo repito de nuevo porque no, no, no quiero que quede nada al azar, eh, el maestro Girón, a cargo de, de lo que son los derechos humanos, impecable, vale mucho la pena ver esa ponencia, Ignacio Leiva recalcando las amenazas eh, que, que representan para, para el papel y la reducción de daños y que puede pasar en la COP, Francisco y Julio instando sobre todo a, a la participación ¿no? y al interés de, de todos los usuarios en general, al compromiso, y bueno, Jeffrey haciendo su aporte como siempre, además de ser el anfitrión, es una enciclopedia y ha dado referencias y datos a más no poder realmente más de lo que yo pueda aportar eh, creo que los quiero invitar a que vean y apoyen ese panel está en todos los idiomas ya en, en YouTube bueno ahí, ahí lo de... también está si lo quieren buscar si se les dificulta encontrarlo so en, en YouTube y si no nos lo piden la verdad que fue... Oita, lo, pone,
2: lo pone Iván ahí en De, de en hecho, el
1: chat.
0: Es, es lo que iba a anotar. Este, bueno, voy a pasar a la, la página principal que es gfn.events este, En esa página, que es la que mostré hace un ratito, que es la, la principal, aparece tanto como algunos de los este, que apoyaron en medios como las entrevistas que hay en en línea para poder ver. Bueno, aquí a simple vista veo, por ejemplo, la de Fiona, veo este, la de Cliff Babes, que en cual más está, vi, vi varias, este, ahí pueden ver también parte de los simposios. Hay
1: entrevistas, hay parte de las ponencias, hay ponencias completas, ojo, yo quiero destacar los latinos porque realmente es lo de habla hispana y realmente fueron ponencias hay, muy hay distintas que... y diferentes. Hay o sea, alguna,
0: alguna a... pregunta muy importante en el chat. Ajá, ah, sí. Dice, hay muchos expertos, uh, como dice, no la es quiero ver claro. tal cual porque. A ver, hay... aquí,
2: aquí. Yo no sé, sí, yo la leo. Eh, de, tal demasiados cual,
0: pero... nombres, demasiados euroditos y no han llegado a resolver nada.
2: Eso es, un, eso es, eso es bueno falso, ¿eh? porque digo, sí, yo conozco la, el trabajo que están haciendo en los foros y, y, y déjame decirles algo. Eh, la resolución final eh, de todo lo que está sucediendo la vamos a decidir los usuarios. Los usuarios somos parte muy importante, muy importante en, en este tipo de, de eventos, ¿no? O sea, no, no significa eh, que no seamos importantes porque no estemos ahí. Simplemente es, eh, es una manera diferente de participar. O sea, cada uno va a ir tomando eh, 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 las pautas que debe de hacer para, a particip a... para participar en esta batalla, porque es realmente una batalla, sí, hablando los sinceros, una ¿Eh? guerra, incluso podemos decirlo así, en la que no se ha perdido. No se ha ganado, de pero hecho, no se todavía... ha perdido. Incluso hemos frenado, pienso, el avance de, de esta horda, pues, siendo tan pocas personas y tan fuerte la parte económica del otro lado. O sea, del otro lado hay una parte económica muy sustancial, este, que obviamente va, va a ponernos el pie todo. Y aquí viene una pregunta, perdón, Iván, nada más antes de que, de que te pase a lo que vayas. Le claro. quería preguntar a Juan Facundo precisamente de la parte inglesa, de la parte eh, pues, que es insigne para nosotros como usuarios de vaporizadores. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué se obtuvo en este foro? Porque sabemos que Reino Unido pues, es puntero, o sea, ya, bueno, lo mismo que Nueva Zelanda y algunos países en otros tipos de reducción, como en Suecia el SNUS, o, sea, eh, eh, o en Japón el tabaco calentado. ¿Qué se habla de, en estos países, en este, en este foro, eh, sobre la actuación de ellos? en apoyo a los demás países, porque vamos a recordar algo importante aquí, Juan Facundo. Este, es, creo que el, el foro, con, hoy conocemos todos perfectamente o, o tratamos de conocer un poco el convenio marco y precisamente uno de los fines principales del convenio marco es la colaboración. O sea, yo quisiera saber, incluso se los platico, porque una parte de las propuestas mexicanas es solicitar ayuda a los países que están en, en mejor posición en, el, en, el, en la guerra contra el tabaco, este, solicitar ayuda. ¿Qué disposición ves tú de, de los países eh, que han logrado una, una, un, una, una baja tremenda en, 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 las, en las cifras del tabaquismo? Una baja bastante sustancial, ¿no? ¿Y este, ¿qué, qué, qué piensan ellos de lo que está sucediendo? ¿Se podría contar con ellos como apoyo? O sea, porque la mayoría de las personas, aunque no van del parte gubernamental, van de las asociaciones que son en contra del tabaco, ¿no? Y que están apoyando a esto, ¿no? ¿Qué, qué opinas tú sobre eso? Para, contestando también la pregunta de lo que dice, ¿no? Muchos nombres demasiados eruditos y no han llegado a resolver nada, pues es que es entre todos, entre las personas que están ahí y los usuarios que estamos acá también, en cada país, ¿no?
1: Eh, mira, muchos nombres, muchos expertos eh, y se han resuelto muchísimas cosas a nivel científico se han resuelto temas pero desde enormes, claro. vamos a hablar de temas por ejemplo bueno no hablemos de reducción de daños porque siempre hablamos no y no redundemos sobre el tema pero podemos hablar del papel de los sistemas nicotínicos en los trastornos cerebrales no que estuvo a cargo de Constantino Farsalinos y Paul Newhouse que ver a Newhouse y Farsalinos eh, Juntos es algo impresionante, entre algo. Eh, exponer políticas internacionales y casos. Está bien, se expuso el caso de Australia, no se logró nada, pero sin exponer este tipo de casos, ¿qué hubiera pasado si no tuvieras un Colin Mendelssohn, una claro, Fiona claro. Pattern? Porque si sí es política, Fiona no es científica, ¿eh? es política. ¿Qué pasaría? si no se expusiera el caso de Filipinas, con toda la corrupción de Bloomberg y demás, eh, y lo que ha pasado a través de los años. Si bien el foro ha ido mutando, ¿eh? el foro ha mutado mucho, de la parte científica ha mutado mucho a la parte regulatoria, por dos razones. Primero que ya la ciencia ha avanzado muchísimo, ciencia a favor del vapeo nos sobra. Hoy por hoy tenemos la virtud de que nos sobra ciencia, y sobre nicotina también, porque acordemos que esto es el foro global sobre la nicotina, ¿no? Y, y, y de hablamos la... de nicotina en general, ¿no? Sacándola de, desde muchos aspectos, ¿no?
2: sí, claro, claro. Se
1: ha vuelto un foro más regulatorio porque en ciencia ya no hay mucho más que desarrollar, sí se plantean nuevos descubrimientos, pero también hay que entender, antes, y, y, y ya tomo lo, lo que me preguntaba Antonio, antes vos podías ver, yo no he, no he ido los 10 años al Global Forum, pero antes se decía que podías ver a expertos del Royal College of Physicians y demás en el foro. Pero hubo ataques muy grandes desde la salida de Tobacco Tactics y demás, y se han arruinado carreras. Gente, por solo asistir a un foro, se ha perjudicado o se ha arruinado su carrera directamente. Entonces se ha visto muy limitada algunas participaciones también científicas. Pero resultados, a ver, estos son opiniones, son foros de debate, son foros de capacitación, de enseñanza, de encuentro. No es la cumbre de las Naciones Unidas, no es el G28, el G9. Acá no se juntan los presidentes. Es el
0: GFN.
2: Es el bueno, que
0: hay una cosa, perdón que te interrumpa Juan eh, que, que aquí no hay que confundirlo con el GTFN que es muy diferente, ojo, e, e, esa parte es muy importante porque precisamente ahora el GTFN a ver si yo no me equivoco por pendejo, se va a celebrar ahora próximamente también, en, creo que en estos días venideros ¿no?
1: entonces las decisiones, sí las decisiones se toman en la COP10, y esto es una cuestión preventiva e informativa, por una cuestión de ciencia y preventiva por una cuestión de regulación, y ahí retomo lo que dice, bueno, en cuanto a la posición de los países que están más avanzados en regulación, sobre todo en Europa, la posición de Inglaterra, bueno, la participación en el foro, vimos muchos periodistas, algunos científicos y todo, no tanto de reguladores no se vio tantos reguladores, y también se ve muy limitada la parte científica por lo que decimos antes, la salida de Tobacco Tactics, ni hablar que, a ver, antes atacaban a los profesionales, ahora atacaron al mismo foro y a Gary Stevenson por la exposición del caso de Filipinas. O sea, por exponer la corrupción de Filipinas, ya Tobacco Tactics eh, hizo lo, lo propio. No, eh, yo creo que la posición de Inglaterra sigue siendo muy eh, para puertas adentro. Esto es una opinión muy personal. Sí, sí. Ellos tienen muy resuelto. Vos te juntás a hablar con, con a ver, los que van de Inglaterra, los participantes ingleses, con periodistas, activistas y demás, y te dicen que Inglaterra hizo todo a favor del apeo, todo. O sea, ya prácticamente agotó. Eh, ya tienen que inventar cosas nuevas eh, sobre el mapeo, pero eh, la posición de ellos es muy para con ellos, no, no están como para entrar eh, en un conflicto, si bien ver, tienen una posición solidaria en prestar su experiencia y en desarrollar su ciencia, o sea, entre comillas, educan con el ejemplo. Ahora que vayan a alzar
2: la voz en esta COP o demás. Ah, okay, okay. pero aquí tengo es, algo, algo, algo interesante. Aguántame, Toño. No, eh, Aguántame. A ver.
0: Dame un segundito. Pero también, como decía, quería eh, recoger un momento lo que decía Juan hace un ratito, este, que se ha vuelto más más regulatorio o legislativo que que promover la reducción de daños o, o la nicotina, si acaso, porque, bueno, por ejemplo, estamos viendo los, los últimos meses, sobre todo en el caso de Inglaterra, que ya no van este, por un tema de nicotina, ¿no? van por un tema de, de desechables, por ejemplo, este, pero, ojo, los desechables en torno al mercado negro. Entonces, están está buscando una fórmula, este, tratando de encontrar una fórmula para poder controlar ese tipo de mercado, ¿no?
1: Bueno, este tipo también de. Y ya continuamos con, con, con la pregunta de Tonio, porque la corté la, a la mitad. Quiero dar un buen ejemplo. Eh, este tipo de espacios como el GFN, que son tan, tan masivos, eh, cuando vos empezás a ver, te das cuenta que este tipo de políticas, vos decís, bueno, en tal país están yendo por los desechables y el mercado negro. Y te empezás a encontrar con personas y charlas, che, en mi país pasa esto. Y te dicen, pero en mi país también, y en el mío también. Y empezás a conversar y te das cuenta que el discurso es el mismo, es de manual. Entonces, y empezás a ver los actores y quiénes están detrás de todo esto. Entonces, te das cuenta de que no es algo individual, esto anti tal cosa o esta nueva excusa para atacar el vapeo o regularlo de tal o cual manera, mucho más estricta, o caer en una prohibición. Te, te, te abre eh, o, o te amplía el aspecto, por eso es tan bueno. Ahora, volviendo a los ejemplos que pedía ante Antonio a nivel internacional, eh, se habló mucho de Suecia, e incluso Suecia Libre de Humo hizo un evento, un side event, un evento paralelo capaz que suena medio feo, viste como decir, bueno, estaba el GFN y le hicieron un evento al lado. No, termina uno de los días del GFN, y Suecia libre de humo, después de ese día el GFN, eh, en un hotel a 300 metros, eh, hizo su presentación, como lo hizo en Brasil, como lo hizo en otras partes del mundo, eh, para que pudieran acudir, eh, bueno, gente de, de todo el mundo, abiertamente, eh, bueno, también presentó su ejemplo, bueno, todo lo que ya sabemos de Suecia, eh, y yo creo que ellos sí quizás van a ser mucho más abiertos y capaz que puedan entrar eh, a opinar más fuertemente eh, que inventar, creo me, a, yo.
2: Ahora eso. mira, eh, yo, pero, la, lo que yo me refería, Juan Facundo, incluso nos gustaría conocer tu opinión personal, pero además, este, ojalá y pudiéramos cuestionar pues directamente a, a los personajes, a estos personajes de, por ejemplo, como de Action, Action angel por ejemplo, este eh, eh, en, en ese aspecto. El fin, ¿Cuál es el fin real del convenio marco para el control del tabaco? O sea, el fin real para, del convenio marco para el control del tabaco es la cooperación precisamente uno, creo que es, es la parte más importante, o sea, eh, incluso va más allá de cualquier otra cosa, es la cooperación internacional, o sea, es uno de los puntos primordiales del, de, de, del, del convenio marco. Eh, por eso preguntaba yo, porque eh, a lo mejor un plan interesante sería apegarnos a este, a este mismo convenio marco que ellos nos quieren enjaretar a, a más no poder y tratar de, de, de solicitar ayuda, ayuda, porque vamos a poner política, y jurídicamente es posible, incluso en el mismo convenio se habla de apoyo legal y apoyo científico para los países que lo requieran de acuerdo a los países con mejor desarrollo en la cesación tabáquica. Y ya tenemos cifras, o sea, ya hay números, por ejemplo, en Suecia, ya hay números en Reino Unido, hay números en Nueva Zelanda, hay, hay, o sea, ya hay números en Francia, ya, ya, este, ya conocemos esa parte del beneficio que ha tenido la reducción de riesgos. ¿Qué, ¿Qué tan factible crees tú, digo, a tu manera de ver, eh, eh, que, que los países colaboraran solicitando la ayuda oficial directamente del país a estos países? O sea, de, de país a país, solicitando la ayuda oficial. La cooperación. Eh, la cooperación ajá, oficial eh, que está jurídica y científicamente planta, planteada dentro del convenio.
1: Bueno, el convenio Marco, desde sus inicios, si uno lee un poco la historia, el convenio Marco... Hablando netamente del control de tabaco, no fue malo. A ver, tampoco podemos sí. decir na, nada es perfecto, pero en sus inicios no fue malo. El tema es que al pasar el tiempo eh, y lo que fue pasando con el control de tabaquismo, que no deja de ser tampoco un negocio para muchos, ojo, no digo que hay grandes profesionales dentro del control de tabaquismo porque Sí, ver, no, no, como no nos todo. al <risa> control de, de tabaquismo, vamos de la mano del control de tabaquismo mucha gente del control de tabaquismo ha migrado a la reducción de daños y demás grandes expertos, o sea de, de, de la mayoría de los paneles que estamos hablando vienen del ala más dura o sea, han trabajado incluso en The Union, en OMS en OPS o sea, ni, ni hablar de eso ahora en cuanto a los productos de riesgo reducido y la interpretación que a algunos países le han dado o a algunas instituciones le han dado, se ha vuelto nocivo, se ha vuelto eh, por una cuestión de los financiamientos y de distintos actores que empezaron a intervenir, algo controvertido, sí, ya hablamos mucho, ¿no?, de que no hay una definición exacta para ellos de lo que es conflicto de interés, porque hay cosas que son conflicto de interés para nosotros, pero para ellos no, en cuanto a financiamientos y demás. Y la solicitud y la predisposición eh, de otras naciones a ayudar, específicamente a Latinoamérica, existe tranquilamente. A ver, y lo vemos, yo he participado hace muy poco en Brasil, un evento donde estuvieron la exdirectora de Ambisa, que sería el equivalente a Mate 20, que prohibió el vapeo en Brasil, eh, la exdirectora participando de un foro de Suecia Libre de Humo, hablando de la experiencia, o sea, estaba Anders Milton, el precursor de, de la iniciativa, a ver, se está integrando a profesionales, médicos y científicos latinoamericanos a la iniciativa Suecia Libre de Humo hay cofirmantes y codefensores tenemos el orgullo los argentinos de tener a un médico como el doctor Barrasco de ser coautor y codefensor porque nadie es profeta en su tierra tristemente pero es coautor y codefensor del proyecto Suecia Libre de Humo o sea, que esa ayuda está en una época que había otros proyectos de ley en la Argentina, la predisposición de profesionales ingleses, aunque sea a nivel independiente, a nivel independiente, a opinar si se lo solicitaba un legislador argentino, o sea, tenía que salir de este el despacho de un diputado o un senador, la invitación a participar en un debate sobre el proyecto de ley a favor del vapeo ellos estaban dispuestos a participar o sea, esa predisposición existe desde el día cero por lo menos en mi experiencia y en los pocos años eh, que llevo eh, en el vapeo y en estos proyectos que son tan integrales bueno, dejando de lado Inglaterra que solo intervienen ingleses hablando un poco más de, de lo que es el proyecto de, de, de Suecia Libre de Humo eh, está la doctora Marewa Glovers, eh, el, doc, eh, el doctor Josie de Sudáfrica, bueno, Anders Milton de, de Suecia, eh, Dylan Newman. Hay una predisposición internacional a, a participar y, y a colaborar, a hacer una legislación comparativa, sea desde las instituciones que representan o sea en carácter de, individual como profesionales a relatar, aunque sea la experiencia, de decir, bueno, yo como profesional tengo esta experiencia y en mi país está. O como miembro, o como parte de un proyecto que llevamos adelante, funcionó en nuestro país de tal manera. Siempre está esa predisposición. Ni hablar, a ver, de la camaradería que hay entre latinos, ¿no? Porque se nota, los argentinos vamos a México, los chilenos hemos estado, han estado en México los colombianos, eh, los ecuatorianos, eh, todos. O sea, Pero eh, igualmente
0: hay países, bueno, hace poco lo comentaba, bueno, creo que más bien fue una charla interna, hay países que aún lamentablemente en Latinoamérica los tenemos fuera del radar, ¿no? Me, me refiero, no sé, tipo a Sobe y Perú, de repente, sin, sin demeritar, por supuesto, sino que son países que no escuchamos habitualmente en, en noticias, ¿no? O sea, han, han logrado esto, están prohibiendo esto. Eh, no sé, se me ocurre Ecuador, por ejemplo, ¿no? Es otro de los países que, por ejemplo, no tenemos tantas noticias de qué es lo que está sucediendo allá.
1: Bueno, eh, en Ecuador, eh, bueno, eh, hay una asociación, se ha avanzado, se trabaja en conjunto con universidades. Está bien, lo conozco yo porque... Uno está más empapado y metido de lleno en el tema. Pero es cuestión de averiguar o consultar. Ahora yo te planteo países muchos más distintos. ¿Qué sabemos de Bolivia, por ejemplo?
2: Sí, Bolivia. Iba a decir no. Exactamente. ¿Qué, bueno, ¿qué les... sabemos
1: de Honduras? Yo ya sí, meto a Honduras en el triunvirato de lo más tabacalero que hay en el mundo.
2: Nos metemos en bueno, Honduras y hablamos del y, tema. Y, y, y sabemos de
0: otro país que ya va a dejar de existir.
2: Ah, caray.
1: no me metas en tus cosas
2: no, ah. no, no,
0: no, no, sí, pero realmente me quitaste no entendí
1: la nada. referencia pero no entendí la referencia pero, pero, pero te imaginas este no, por ejemplo, a ver, en Bolivia que no existe una, una asociación pero también, eh, también hay, una hay una regulación hay eh, una regulación, si bien los productos de vapeo están regulados bajo la ley de control de tabaco y todos se van a espantar están, dentro de esa ley, en un artículo, diferenciados. Sí, pero ¿Sí? es el mismo dentro caso de... Dentro de la ley de control de tabaco, están diferenciados con, del tabaco.
2: Con diferentes impuestos. Con los,
1: impuestos. Parcios, con los sí. y demás. ¿Perdón, Antonio? ¿Con ¿Perdón? diferentes impuestos? Ya tan profundamente, no, no, no sé, ahí. pero creo que sí. Creería pero eso, que... Es, un, es un caso muy similar a Costa Rica, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ah, digo,
0: ser. Bueno, Sé que no es exactamente lo mismo, pero es algo muy similar. Por ejemplo, otro de los países, Guatemala. Guatemala hace un par de años había una idea de, de formar una asociación, sí, de hecho, pero lamentablemente este, nunca llegaron a un acuerdo, que bueno, próximamente entre, entre líneas también haremos con alguien de,
2: de, Guatemala. De, de Guatemala de Guatemala pues
0: para ver un poco la situación. Digo, hay países que no es que no tengan, pero de repente el público en general no conoce. Digo, yo puedo conocer, como dice Juan, ¿no? O sea, puedo tener una idea vaga, pero realmente el público no. Y como decía Antonio, ¿no? este, el activismo se, se vive desde diferentes trincheras. ¿no? Tenemos, no sé, por ejemplo, a Juan, que puede asistir a, a un foro este, y divulgar desde allá, pero otros que, por ejemplo, no vamos por diferentes cuestiones, pues estamos en la posibilidad desde nuestra comodidad poder difundir a través de las redes para que obviamente esto pueda alcanzar al mayor público posible. Sé que son temas complicados, son temas un poquito difíciles tal vez digo, pero al final de cuentas está en nuestro deber el compartir no en, en las redes digo, si realmente luchamos y abogamos por aquello que nos alejó del tabaquismo como fue mi caso, que yo por varios métodos y, y bastante tiempo traté de dejarlo y al final casi sin querer así nada más por codera dejé de, de fumar no pero ya tra tras varios intentos fue algo como que Vamos a ver si funciona ya sin esperanza, ¿no? Digo, y, y realmente pues me funcionó. Digo, esa es, esa es la parte importante. Ahora, también hay que, le comentaba con Juan y creo que con Luis, creo que ya también es hora de que luchemos por nuestros derechos. Dejémonos de la costumbre, la, la fatal costumbre, de que otros decidan por nosotros y otros defiendan nuestros derechos. Al final de cuentas, el derecho es de cada uno.
1: Es correcto. Digo, creo bueno, que sea, es ahí importante. nace la, la última asociación mexicana de decir bueno eh, había representación en México, pero tenemos otra idea que no significa ser contrarios ni rivales ni nada, de decir
2: bueno, todos vamos por el mismo camino.
1: Diferentes puntos de vista y cubrir un flanco nuevo. Eh, es, que ese es el punto, ¿no? Lo mismo ¿no? pasa en empatizar y en la difusión. No solo todo pasa por regulación, o sea. Creo que si uno revisa un programa tan extenso como el del décimo aniversario del GFN, puedes encontrar que de todo, desde impacto ambiental, lo, lo tuve que abrir, el caso de estudio de Filipinas, eh, licenciamiento... Ahí, médica, tenemos, un caso. Bueno, ahí, ahí sí. tenemos un
0: caso que es digno de envidia, totalmente digno de envidia y de estudiar Filipinas. Una prohibición total. El peor lugar para poder vivir era Filipinas prácticamente, aparte de sí, Tailandia. Tailandia. Sí. Aparte de Tailandia y de repente están regulados y con una regulación casi envidiable. Bueno, y
1: ahora Australia sí. Australia sí. va a pasar a ser Tailandia
2: al revés, eso
1: al es. Algo que me olvidé en puntos anteriores cuando hablábamos de ampararnos en el mismo convenio marco, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos ejemplos internacionales tan fuertes, como, y países tan fuertes, eh, como Suecia, libre de humo, 17 años antes eh, que el objetivo de la Unión Europea entera, y el convenio marco, no nos olvidemos, convenio marco para el control de tabaco de quien... OMS, sí, OMS, y a quién le dan el premio como primer país libre de hoy. Bueno, pero ahí, ahí tenemos un. No, a
2: México punto. también nos dieron, porque ya también. A tu, pero no, primero gana
1: turme, Turmenistán. Turme? <risa> Entonces, ahí empezamos con una dicotomía bastante interesante, pero todo se puede lograr.
2: Y, Oye, pero creo que premiaron y, también a la India y creo que también a... a, sí, a la países, India, sí. A la India, China, o sea... Pero también pero es o sea, un
0: productor de tabaco. Bueno, pero sí, con sí, el caso sí, de Suecia tenemos pero... un conflicto muy grande. Recordemos que los años... Voy a poner un poquito desde atrás para que vayan entendiendo. Recordemos que cuando este, Suecia se integra a la Unión Europea, allá por los 90, la Unión Europea prohibió las, el SNUS, básicamente. Entonces, este, bueno... Ya ingresó, pero el SNUS nada más estaba allí en, en Suecia. Obviamente, el, el seguir manteniendo el SNUS, apoyando unos impuestos justos y el, la disponibilidad del producto logró llegar a este punto a la tasa mítica del 5%. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, em, empezamos con, con estos burócratas que se sienten dios y quieren jugar a Dios sabe qué. Pues no contentos con eso, ya quieren imponer... Unos impuestos, ¿no? Obviamente no, está prohibido, pero voy a poner impuestos. No sé, esa parte no lo entiendo, no sé cómo la ves tú, Juan.
1: Los impuestos, en cierta forma, en muchas formas, es lo que se va a tratar en la COP y van a ser inevitables. En muchas formas van a ser inevitables porque es lo que conlleva también y son parte de una regulación. No están exentos de impuestos ningún producto salvo que entren por el mercado negro, pero lo que no pagas de impuestos lo pagas. De, sí, aquí el, de la, la el... gran
0: problemática es que tiran abajo el trabajo de
1: muchos años, ¿no? Claro. Ahora, sí. los impuestos tienen que ser eh, medidos de una forma sensata. Algunos abogan por la proporcionalidad del daño. Es decir, bueno, si cobras al tabaco tanto, a los productos con el riesgo reducido, habría que juzgarlos con una vara, ¿no?, Equitativa, es de decir, bueno, en tal país, pongamos un ejemplo ficticio, si ¿sí? en Argentina el impuesto a los cigarrillos es, no, bueno, no imaginaria, porque ya estoy poniendo un ejemplo real, es más del 60% más IVA, llegamos casi al 80%, 85%. 80 bueno, un producto que hace mucho menor daño, ¿sí? ya no estamos hablando ni saludable ni nada, estamos diciendo que hace menos daño, hace daño pero menos, ya, ya entrando hasta en el mismo discurso que ellos, directamente, ¿no? Ni salud ni nada, bueno, pongámoslo en un ranking así, Si no, cómo lo medimos, entonces, y también ver la jurisprudencia, ¿no? Eh, de cada país en la parte impositiva y de qué impuestos hay, incluso, a ver, en los mismos impuestos del tabaco uno puede rasgar y buscar, porque, a ver, no es que ese sesenta y pico de impuestos, no, no sea exactamente la cifra en México,
2: 67. se
1: componen de un solo impuesto. O sea, vos, no, el vos 80, sos... tenés eh, una parte IVA, otra, acá hay otro que es el FED, que es un fondo no coparticipativo que, sí. que va para las provincias tabacaleras, otra parte para esto, otra parte para esto. Entonces vos decís, bueno, del desglose total de los impuestos puede haber un porcentaje que suene lógico y que sea aplicable y que sea razonable que se, que, que se aplique al vapeo, al tabaco calentado, al o sea, que Incluso dentro de esos impuestos de tabaco que ya hay un impuesto creado porque, a ver, generar un nuevo impuesto, promulgarlo, ponerlo en marcha, controlarlo, es un gasto también para los estados. El ideal... El ideal sería una regulación diferenciada con un impuesto diferenciado, si es que, exi si es que existiera. Aunque sea en un primer momento, estos productos deberían contar con una excepción para el fomento de los mismos, no solo por una cuestión de salud pública, sino también para el fomento de una industria emergente. O sea, Calavera, Iván me gusta decirle Ivana, hoy que somos más formales, lo dijo en mi semblante. Es una industria emergente en muchos de los países y más en los países que está por ahí. ¿Sí? No hay grandes empresarios, hay emprendedores, ¿sí? Con mucha voluntad, con mucha garra, como diríamos en nuestro país. Entonces hay economías emergentes y hasta que esto se establezca y el mercado también tiene que ser proporcional, porque la industria nacional es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque al chino que viene de afuera, al yanqui, no quiero o sea, donar un discurso anticapitalista ni nada de eso. Ojo, que no suena así. El papel sí. del comerciante de estos productos, del comerciante de, de, de pura cepa, del usuario que se dedicó a comerciar esto, es donde está la alternativa, donde, donde encontramos el refugio. De tal manera que esos comerciantes en otros países del mundo, como en Inglaterra, el Estado los tiene tan en cuenta que les dijo son tan importantes en la academia de la salud pública y de la reducción de daños que les vamos a dar una manito más para que se especialicen un poquito más y se transformen en pequeños centros de cesación tabáquica. Claro. Porque han visto que la empatía que lograban, que los resultados, que ese acompañamiento, y que el público, que los usuarios, en realidad, los buscaban más a ellos que los centros de tabaco.
0: Eso claro. es una experiencia. Lo, 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 lo veíamos hace poco en un artículo, este <coughs> Juan, eh, no me acuerdo quién, produ quién lo publicó, no sé si fue de Baby Today o alguno de ellos, Decían, decía la nota, ¿por qué es tan importante las tiendas de vapeo? Una de ellas es esa, eh, la, la relación que forjas entre el cliente y, y vendedor, ¿no? El, el, la, la confianza el que El club tienes, de amigos
2: que se forma, ¿no? O sea, el, el, el club de amigos, que sí, a veces claro. no
0: vas por comprar, vas este, por ver cómo no, está, pasar un buen rato, este, ver si hay cosas nuevas, no sé, un poquito de todo, no pero bueno, llegamos casi a la hora, no quiero extender mucho, hay preguntas aún de la COP. Me gustaría preguntar, este, ¿qué es lo que resaltaría de la COP? ¿Cuál, ¿Cuál cree que fue la mejor parte desde su punto de vista?
1: De la COP en cuanto a lo que se... Oye, dice, perdón, de la COP, de la del, GFN. Del GFN, eh, bueno, para, para continuar, yo quiero destacar los lo simposios en español, eh, y ya que estábamos hablando un poco ¿no? de, 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 de ciencia, de, bueno, de medicina y todo eso, no tocamos el segundo simposio en español, que es Iberoamérica, una obligación moral y ética de los profesionales de la salud de promover la reducción de daños, donde participó, bueno, la anfitriona fue Carmen Ascrib panelistas estuvo el doctor Diego Garrastro, argentino, Enrique Terán, Roberto Susman; el doctor Randall Rodríguez, Fernando Fernández Bueno, y la doctora Silvia Casenave de, de Brasil. A ver, hubo desde cirujanos generales, cirujanos vasculares, oncólogos, un físico y una toxicóloga. Importante, ¿no? Porque quizás el, el, el nombre de la mayoría les suena, Carmen en microbiología, pero Silvia Casenave es una toxicóloga brasilera. Y qué importante, eh, y son cada vez más los toxicólogos latinoamericanos que empiezan a, a, a aparecer eh, en esto. Este fue un panel eh, de discusión que realmente eh, fue impactante. Eh, y quiero, ojo, yo nunca soy autorreferencial, no quiero que se tome como autorreferencial tampoco, pero es como para poder resumir ya que llegamos a la hora. Eh, luego de este panel, que los invito a verlo, porque es muy interesante, eh, yo hice una referencia que creo que también la he hecho varias veces en vivo. Y les pregunté a los médicos y a los científicos que había en este panel, de decir por qué a países de desarrollo, entre comillas lo dije y está el video, a países desarrollados, entre comillas, como Suecia, Inglaterra, Francia, Nueva Zelanda, y bla, 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 si sí les permitido, por todas estas instituciones, la reducción de daños, es válida, le dejan aplicar sus políticas de salud a gusto y piacere y demás, y a países tercermundistas, de bajos recursos, subdesarrollados, como nos catalogan a nosotros, las opciones son las prohibiciones. Y dentro del debate me gustó hacer otra reflexión, porque el ejemplo que nos está dando Suecia, más allá de los recursos, es que Suecia empezó por educar y la educación en Argentina es gratis, libre y gratuita. ¿Eso es inaplicable?
2: Lo, lo la pasa información que modelo,
1: veraz. Modelo distintivo de educación ese,
2: ese es el verdadero problema la, la, la desinformación que están aplicando no, los gobiernos la
1: información
2: sí. veraz sí. Sí.
1: y el contraste el debate permisivo porque está bien, unos pueden tener un punto de vista A y otro pueden tener un punto de vista B sobre la ciencia sí. ahora, no poder debatir eso pasa acá. en otras partes sí. del mundo sí se debe. Y eso es gratis también. Entonces, ¿por qué en Latinoamérica todas estas y muchas más opciones que yo los invito a ver? ¿Por qué? Y los dejo con esa reflexión. Porque no es por falta de recursos económicos. Porque las mismas instituciones que nos limitan a los latinoamericanos en otros países se lo permiten. ¿no? Cuando podemos hacer el cambio desde la educación... Yo, 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 yo tengo una
0: respuesta, vida. pero sería muy agresiva.
1: Sí, no hagamos que nos bajen el vivo. Y algo que quiero destacar muchísimo, no sé si saben eh, muchos, ya desde hace un tiempo, está la, la oración a Michael Russell, eh, en la cual Michael Russell falleció ya hace un par de años, se lo considera mucho el padre de la reducción de daños por tabaquismo. Capaz que no lo conozcan por todo el semblante que yo puedo dar, pero sí por la frase. Las personas fuman por la nicotina, pero mueren por el alquitrán. Eh, para honrar a Michael Russell, se hace esto que es la, la, la oración, que es una disertación. El jefe 5 ¿no? Eh, no, no, no. Se hace en vivo, ¿eh? Se hace en vivo y en directo. ¿Ah, sí? Se hace, es, es, es un... Es una disertación en vivo. Se hace generalmente el último día eh, y estuvo en manos del doctor Roberto Zuzman. Eh, y lo voy a destacar, si bien fue en inglés, no fue en español, está traducido en ruso, en español y en inglés, y la disertación en esta oración a Michael Russell y en homenaje a Michael Russell, de la mano de nuestro querido Roberto, fue una evaluación crítica y rigurosa de la ciencia del tabaco eh, si bien el título parece tedioso y esto se trata de homenajear a alguien ¿no? que fue muy importante para la reducción de daños y para todos los que participamos en este GFM Roberto ha hecho una ponencia que les aseguro que les alegra por lo menos el día eh, ha transformado temas que nos agobian de tal manera, no solo a los activistas, sino a los consumidores, eh, a los científicos, a los médicos, o sea que nos afectan a todos, ¿no? Eh, lo transformó con una oratoria en algo que nos contagió una sonrisa a todos, nos alivianó, nos sacó unas lágrimas a, a un par, nos emocionó, eh, porque verlo a Roberto realmente eh, es muy lindo. Algunos saben por qué, más que otros. Valoro mucho la presencia de Roberto en el GFN, eh, pero fue una ponencia impresionante, con una impronta eh, realmente que poder transformar todo lo que vivimos esos días que fue pesado, porque bueno, estuvimos relatando los temas, todos los pesares, en el GFUN uno se junta quizás a armar una agenda, y más un año de COP, una agenda de batalla, de trinchera, eh, y en un día prácticamente de, de cierre, porque fue uno de los últimos días, eh, en algo que, que nos hizo sonreír, despertó una carcajada, una lágrima de emoción, Sinceramente fue, fue algo destacar destaca. dos simposios en español y la oración a Michael Russell, y lo digo con muchísima emoción. Eh, yo no digo que sean, a ver, mejor que ver charlar a, a Newhouse con Farsalino sobre los beneficios eh, que tiene la nicotina en el cerebro. Pero lo que ha hecho... Iberoamérica en este GFN han sido las tres ponencias Está más bien. diferentes de todo el por, por, por contra, Eso también te tengo una,
0: una pregunta. Yo sé que no eres organizador ni nada, pero este, por contra, en, en tu opinión, ¿qué es lo que se podría mejorar de, del GFN? ¿O cuáles serían los puntos a mejorar?
1: míralo puntos a mejorar. Y que no es una crítica, no es una crítica, eh, no es una crítica. El GFM es tan amplio y tiene tanto contenido que uno no alcanza a, a disfrutarlo todo, porque tenés conferencias en simultáneo, está bien, si no duraría el doble. Eh, que no es una crítica, es decir, no me puedo dividir en dos. O sea, hay cosas que vos termina el Congreso y esa noche llegás a tu alojamiento o donde estés parando y te, te, te pones a ver una conferencia o cuando volvés a casa. Eso es lo difícil del GFN. Es muy intenso y hay muchos eh, simposios, charlas y talleres al mismo tiempo. Eso es lo complejo eh, del GFN. Es lo único que diría que a mí me resulta eh, difícil. Negativo, eh, vamos. Sí, esto que por ahí se te juntan, qué sé yo, y, y tenés que dividir, está mi querido Tomás O'Gorman en una sala y está otro científico por ahí internacional, habrá alguien que no haya nombrado. Eh, está Colin Mendelssohn o Joseph Marguero, o Flora, o Quereque, y decís, ay, quiero ir a ver a alguien internacional que esperé todo un año para verlo, eh, pero también te gana lo emocional y el apoyo que le querés dar a Juanjo, para nombrar otro mexicano más. Eh, y eso es lo difícil. El N tenés que estar corriendo de acá para allá eh, todo, 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 todo el tiempo. Pero eh, realmente no, 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 no lo sentís. Eh, lo, lo sentís cuando volvés a casa porque volvés destruido. Es tan intenso, Pero tan no, feliz, intenso. Feliz por lo que Pero se la, experiencia, la, la, la experiencia, eh, aparte, no es solo eso no es solo la conferencia, no es solo lo, lo que se vive en el salón, los pasillos del GFN son un lugar de encuentro. La cena que propone el GFN es un lugar para hacer nuevos amigos, para hacer nuevos colegas. Eh, es impresionante. Los otros días lo hablábamos con, con mi Felipe, lo hablaba con, con, con Marco también, y así, capaz que uno... De afuera ve que son siempre las mismas caras los latinoamericanos o por ahí algunos científicos que uno identifica más. Pero hay gente de todo el mundo cuando revisas el programa. Salís ahí pensando en todos los idiomas. Primero que estás en Polonia. La mayoría habla en inglés. Estamos todos los latinos con nuestros acentos tan particulares. Viene alguien de Francia, viene un africano, un sudafricano, viene un italiano. Eh, hasta ir al baño es una experiencia tan cosmopolita, porque los hombres sabemos lo que es ir al baño, ¿no? Y es muy gracioso. Pero es una experiencia muy linda para vivir, y en eso hay que rescatar una, una virtud que, que tiene el, el GFN, que es la accesibilidad que tiene. Eh. El GFN es abierto para todo el mundo eh, Que también lo hablábamos Con los chicos los otra, en La semana pasada, que yo otras noches Hacía after con ustedes eh, Que el GFN No es exclusivo para científicos Médicos o personalidades Destacadas o hace falta Pertenecer A, a una Asociación O, o institución ¿Sí? Eh, todos pueden asistir al GPN mandando una, una aplicación, ¿no? Si uno, y es algo que Cala por ahí no preguntó, o no sé si les quedó afuera de las preguntas o me no me lo tenía fuera. preguntado, es cómo llega uno al GPN. Eh, y perdóname que estoy extendiendo el, el, el programa... No, 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 no.
0: No es extender el programa si no entiendo las horas. Digo, porque también la idea de Entre Líneas es hacerlo un poquito antes para cubrir mayor franja horaria. O sea, yo entiendo que ahora, por ejemplo, con España es muy complicado porque son ocho horas, pero con Latinoamérica tenemos la gran complicación, por ejemplo, con, con Argentina, ¿no?, que vamos a tres horas. Tenemos complicación con parte de Brasil que va a tres horas con Chile, entonces me gustaría llegar a estos países que de repente se les complica porque a partir de ahora ya son las 12 de la noche,
1: bueno, las 12, más allá 1 y 22 y con, con esto cierro ¿cómo se llega al GFN? cuando uno empieza en este mundo eh, ve el GFN como algo inalcanzable como wow, mirá quienes invitan y mirá quienes van y la primera vez que fui fue, fue virtualmente y gracias a la pandemia lo vi acá, como estoy ahora, ¿no? Online. Y el año pasado, la primera vez que asistimos personalmente, como muchos, eh, fue por descubrir eh, en Planet of Babe el anuncio que como de costumbre los organizadores quieren ayudar a los vapayadores interesados, y lo estoy leyendo textualmente el artículo, que no están financiados. Por organizaciones de reducción de daños de tabaco, asistir. Cualquier persona que desee solicitar asistencia para cubrir los costos de asistir puede enviar un correo electrónico a consumer.gfn.events. Así se asiste al jefe. De esa forma es como asistimos estos dos años muchos latinoamericanos consumidores, como se vieron este año, se dieron algunas, van a decir, caras nuevas, por ser un poquito irónico y meter un chastarrillo, pero Asobeip Argentina aplicó de esa forma, cruzando los dedos con todo el nerviosismo. Entonces, si bien los cupos son limitados, y ojo, esto no es hacer propaganda, no me pagan por promocionar el jefe ni nada, pero si alguien quiere vivir esta experiencia que realmente vale mucho la pena, porque no es vivir el foro ni la capacidad, es la experiencia de vivirlo, eh, estén atentos a las fechas y estén atentos a aplicar a ese mail. El GPN, todo el mundo, está a un mail de distancia. Si bien los cupos son limitados, porque no, no pueden pagarle ver, vuelos y dar becas para alojamiento a todo el mundo, todos estamos a un mail de distancia, aunque no lo crean. Y el que esté interesado, realmente involúcrese en lo que es el foro y estén atentos porque es una experiencia para el que lo disfrute, ¿no? Al que le gusten estos temas, que realmente vale la pena vivir. Vale mucho la
0: pena. Ahora sí, vamos a ir despidiéndonos ya. Juan, te despides aprovechando una vez.
1: Bueno, creo que esa era mi despedida, pero muchísimas gracias a todos por estar. Creo que hice un poco de lío en la temática, capaz que tenían otra idea de, de comentar el GFN, les pido disculpas. En nuestras redes sociales hay un poco, hay unos reels sobre los impuestos en español, en nuestra web también. En la web del GFN también hay, hay material de, de lo mismo, cualquier cosa nos consultan. Eh, muchísimas gracias por, por compartir este espacio Es un miércoles, es difícil de estar estar tarde la hora, así que siempre se agradece La presencia en el chat Estoy desde el celular, no pude ver quiénes están Así que los que estuvieron presentes De corazón, como siempre, gracias por estar Y bueno, que Terminen muy bien el día
2: Antonio, te despides Por favor Chicos, pues muchas gracias por acompañarnos, un gustazo tener a Juan Facundo por aquí con nosotros de nuevo y, y pues recordarles ¿no? de, que, de que los usuarios somos importantes, o sea, tenemos que participar dentro de las asociaciones, llámenla como quieran a la que quieran, pero tratar de ayudar, de apoyar, de, incluso por su cuenta si gusta, si no quieren meterse en alguna asociación, aunque lo conveniente es que lo hagan para, para tener más apoyo. Este, o sea, para tener más apoyo de... Asesoría. De, as, asesoría y más apoyo a, a nivel gubernamental en los países, ¿no? O sea, porque... O crear, crear una, una nueva. O crear una nueva, porque simplemente una asociación ya tiene representación, eh, vamos a poner, eh, jurídica para poder expresarse. Bueno, claro que también una persona, incluso, aunque no sea una asociación, pero da más fuerza el, el tener esa, 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 ese grupo de, de contingente contigo. Y, este, y pues bueno, los invitamos a que se sumen a las asociaciones existentes o creen una ustedes y si no están conformes con la que, las que están pero, pero súmense, súmense a la lucha porque va realmente es importante, es muy importante
0: Bueno, de, de mi parte agradecer a Juan recordar que pues obviamente como las noticias vuelan probablemente lo tengamos de, de vuelta pronto, digo, siempre es un gusto hablar con, con Juan, este... Cada vez que, que hablamos, creo que aprendo más. Gracias a, a Juan, a Jeff, mucha gente que está ahí, que cuando hay alguna duda, nada más se les consulta y te responden inmediatamente.
1: No, Pero a esos es de los pocos también. problemas que uno viene y saben más los entrevistadores que la entrevistado. Sinceramente, uno, uno cuando viene, viene preocupado porque hay que estar a la altura de, de, de ustedes, en líneas de poder, y bueno, en este nuevo ciclo, hay que estar a la altura, sinceramente hay que estar a la
0: altura. Digo, es mucho trabajo, realmente lo, lo explicaba hace tiempo, son, pues creo que ya llevamos tres o cuatro años de, de líneas de poder ya sumado. Digo, es un trabajo duro, yo sé que es una información relativamente dura, es una información que de repente a alguno no le puede llamar mucho la atención, pero sin embargo, desde aquí, desde el grupo de Calavera, el, el grupo de panelistas Toño, Luis, Daniel, Edgar, apoyamos a que ellos mismos lean los artículos y forjen su opinión. Nosotros no, no poseemos la verdad absoluta. Sí es cierto que estamos en constante acercamiento y, y evolución en el tema, pero sin embargo no tenemos la verdad. Entonces es muy importante que lean y forjen su opinión y obviamente debatiremos y si es que alguna vez estamos equivocados está perfecto y nos gustaría debatirlo y... Y, y ver los diferentes puntos de vista, porque de eso se trata esto, ¿no? Lo que hoy puede ser correcto, mañana está mejor, porque todo evoluciona. Bueno, eh, esto sería de mi parte. Agradecer, por supuesto, al chat que nos está acompañando esta noche. Nos veríamos el próximo martes en... en, en, en ah, ah, yo iba a decir entre líneas, ya me está haciendo bolas entre los programas. Ah, ya, ya se, ves, te olvidó, ¿no?
2: se te olvidó tu programa.
0: Se me olvidó mi programa. Nos vemos el próximo martes en Líneas de Poder, donde lo importante son las noticias, todo lo que está aconteciendo la última semana alrededor del papel y la reducción de daños. Y nos vemos también el próximo miércoles en otro Entre Líneas. Estén pendientes porque también hay un invitado súper interesante. Así que, señores, me despido. pasen buena noche. Nos vemos.